0: De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean. Que sueñan. Que luchan. De mujeres. Un podcast de vanguardia. Hola. Soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de De Mujeres, un podcast de Vanguardia para hacer visibles las historias de las mujeres que luchan por hacer de este un mundo mejor y más equitativo. Hoy me encuentro en una muy grata compañía, se trata de la maestra Esperanza Barroso, una artista santanderiana muy reconocida y un ícono ya a nivel regional. Maestra, muchas gracias por estar con nosotras.
1: Muy buenas tardes, Paola. La, la alegría es mía porque tengo la oportunidad de compartir contigo y aquí y dentro de las instalaciones de Vanguardia Liberal. que es el periódico que es el amor de mis amores.
0: Maestra, cuéntenos cómo se ha sentido además eh, este año que ha sido invitada a diseñar el afiche de la nueva edición del Festival Internacional de Piano, uno de los más importantes eh, de este instrumento a nivel mundial.
1: Bueno, para mí primero que todo fue una sorpresa. Porque yo no soy una persona que, que esté, que sea hiperactiva dentro del arte, dentro de hacer muchas cosas y muchas cosas no. Entonces, y además yo llevo una vida muy tranquila y muy alejada de, de, de no solo del, del medio, estoy dentro del medio, pero estoy aparte del medio. Porque so, yo voy como por independiente, entonces no me prodigo demasiado. Y para mí fue un, una sorpresa gratísima, un honor es, muy grande porque yo nunca esperé que me fueran a invitar. Entonces cuando me, me dieron la esta, lo primero que hice fue mandarle o la carta que me llegó, se la mandé a una amiga que quiero mucho y me contestó que sí, que lo hiciera. Y entonces yo necesitaba como un pase para pasar al otro lado Y gracias a esa persona eh, Dije que sí Porque a mí me da siempre susto al comienzo Yo no soy sobrada
0: Maestra, ¿en qué se inspiró para hacer El diseño del afiche? Que además ha sido muy reconocido Y ha, ha sido muy del gusto de los santandereanos
1: Pues la verdad Fue que se conjugaron varias cosas Primero Que eh, Bueno, es el de piano, que era Argentina el país Segundo que me acordé de Astor Piazola, con el que me encanta escucharlo. No soy de música, pero el oído me dice que me... El oído, es, es grato a mi oído. Y además cumplía los 100, o este año se cumplen los, eh, todo, los 100 años de su nacimiento. Entonces eran tres puntos, y entonces dije Astor Piazola.
0: Además él era pianista también, ¿no? Claro, maestra, hablemos un poco de usted Cuéntenos, ¿cómo se decidió a ser artista? ¿Cómo fue ese momento en que dijo, bueno, yo voy a ser artista? Bueno, yo, yo, yo creo que yo nací con esa,
1: con esa espinita Porque a mí desde pequeñita me gustaba Y siempre me ha gustado Lo que pasa es que soy dispersa y me gustan muchas más Soy curiosa o dispersa, puede ser como se quiera llamar Y yo me di cuenta, después ya me fui analizando mi, mi carácter entonces yo pensé que era lo que más se me hacía fácil, porque me da mucha libertad para, para moverme, para actuar, para interactuar. No tengo la rigidez de un ingeniero o de alguien que tenga que cumplir un horario estricto de horas de trabajo y eso, entonces sentada en un sitio, no. Entonces me entonces eso fue uno de los motivos. Lo otro es que me siento feliz haciendo eso, que es lo más importante yo gozo cuando yo estoy pintando, estoy dibujando estoy haciendo grabo. yo soy la persona más feliz que te puedas imaginar así hay, hay dificultades porque le a uno pensar mucho eh, saber qué es lo que va a hacer pero yo soy feliz cuando lo hago es lo que más me gusta en el mundo de las cosas que más me gustan
0: Maestra, entiendo que a sus papás no les gustaba mucho eh, que usted fuera artista ¿cómo fueron esos momentos? Pues lo que pasa es que los papás
1: ven, tienen una visión diferente de la que uno tiene ellos la visión de la experiencia. Pues lógico, ellos querían que yo tuviera, mi mamá, pues mi papá ya había muerto, que tuviera una, una profesión estable, que yo pudiera tener jubilación, que tuviera prima, que me dieran eh, 15 días de vacaciones cada año o 20 días y que me llevaran de paseo o alguna cosa. Pero yo eso no lo que, ni estar, yo no, so, yo no soporto estar, yo puedo estar dos días sentada en un escritorio si estoy haciendo algo que a mí me interesa. Entonces, sí tenían razón, ¿no? Pero lo que pasaba era que la razón de ellos no era válida para mí y yo preferí el riesgo y la incertidumbre, el no tener pensión, el tener que camelear todos los meses para llegar a fin de mes, para hacer muchas cosas y más... Debido a lo que yo hago, no porque todos los artistas sean como yo, lo que pasa es que los otros son más inteligentes y ellos hacen, eh, puede, son más complacientes y yo no soy complaciente, yo hago lo que a mí me gusta, entonces eso es un, es un fallo en mí, ¿no? Porque yo no miro la parte comercial, yo nunca sé cuánto puede valer un cuadro que yo haga, no tengo idea, ¿no? Entonces esa parte siempre me perjudica y entonces yo hago a veces. Cuando necesito dinero hago otras cosas que no tengan que ver con el arte para no pintar cosas que, me, que no quisiera hacer.
0: Maestra, pero los reconocimientos vinieron muy pronto. En el Salón Nacional de Artistas usted recibió una mención honorífica y ha sido una de las pocas mujeres que, que la ha recibido y sobre todo santanderianas. Cuéntenos sobre eso. Bueno, ay, yo
1: el otro día vi el periódico, salió en el tiempo de ese año, me lo, me lo, me lo encontré y decía que yo era un estudiante de arte en el tiempo. Pues para mí, pues es una, es, es ratificarle a uno, es como una convalidación, como si me dieran el, el, el diploma o alguna vaina y que me validaron que sí lo que estaba haciendo no estaba tan mal, que no estaba por el camino equivocado. Entonces, lógico, es muy, muy gratificante, muy... Muy, eh, agrada mucho, pero yo eh, pero tal vez las circunstancias en que viví, en que vivía, pues me hicieron que, le, que, lo, que lo saboreara poco, porque me, yo me fui a los pocos días para España.
0: Precisamente, usted estudió en una eh, escuela muy reconocida eh, de España. Cuéntenos cómo fue esa vida que usted tuvo en España bueno, cómo desarrolló su arte. Bueno, voy a terminar una partecita de la
1: parte de atrás. Es la siguiente. Pero como todo tiene lo, su parte buena y su parte mala, el que yo me haya ido fue mejor para mí. ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento, si yo hubiera tenido eso, se me había crecido el ego. Y el ego es el que lo jode a uno. Entonces, si yo ya después quedé aposentada, porque hay personas que le dan una cosa de esas y se puede creer, creerse, y más en la edad en que estaba. Entonces yo creo que todo, todo fue como debió haber sido. Bueno, en cuanto a España, yo me, yo yo vi el, me, me hablaron de una escuela y yo fui. Ya, me hice el examen y me dijeron que me llamaban. Esto no me llamaban hasta que al fin me llamaron y entonces me dijeron que si yo trabajaba en eso. Entonces yo le dije que sí, me dijeron que fuera. Yo fui. Entonces, esto me tuve que meter en la asociación de artistas de allá. Toda esa cosa y me afilié y, pero después me dijeron que necesitaban un maestro entonces yo terminé dando clases ahí pero era una escuela de alta, de alta gama y manejada muy, con muchas con mucho sigilo entonces yo tenía que yo tengo hay un documento que yo firmo con fiabilidad de eh, eh, con fiabilidad no eso que no puede uno decir lo que lo que, lo que que sucede y entonces yo ahí me lo, me, lo, me lo pasé muy rico porque dicté clases y era gente VIP a la que yo le dictaba y eran locos casi todos, pero no locos divinos, que a mí por eso es que me gustan los locos. Entonces, ¿qué hacía? Era gente que tenía mucho poder y mucho trabajo, pero estaba estresada y como había varias, allá había música, baile, muchas cosas, los que estaban en pintura era yo la que trabajaba con ellos y era gente muy importante. Entonces, por eso era que no, no, se, puede, no se puede decir el, el nombre, el hablar mucho no sobre el tema, porque de todas maneras ellos iban, era gente que se veía en la prensa y en la televisión.
0: Maestra, ¿cómo fue ese tiempo en España? ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, de, de,
1: de España tengo... Muy, yo adoro a España. España no fue madrastra conmigo. Que dicen que España sí, a veces madre y siempre madrastra. No, conmigo fue una madre. Yo me llevé muy bien con la gente, me, me, me asimilé muy rápido las costumbres y la gente era, fue muy buena conmigo y tuve otra cosa bonita que era que allá crié a mis hijos y estaban pequeñitos y yo, yo me los yo gocé mucho a mis hijos, la infancia de mis hijos las viví con ellos y esa etapa pues yo cuando estaba con para mí era más importante criar a mis hijos, estar con ellos en ese momento que después que, que cuando estuvieran grandes porque ya no iban a querer nada conmigo y, y, y conocí muchos lugares y todo pero había una parte que es que uno, uno quiere los hijos y los ama. Pero si uno tiene una ilusión, además de, de lavar ollas o, o, o ver telenovelas o, o ir a hacer otras cosas, yo quería seguir haciendo lo que yo quería y no quería hacerlo ocultamente. No, no quería taparme, sino porque yo porque tengo, porque tengo que decir que estoy haciendo otra cosa. Por, por querer hacer lo que hago si no era una cosa que yo pudiera que le hiciera daño a nadie era el sentirme yo mejor porque estaba compartiendo con y, y, y el, realmente el que más aprende es el maestro el alumno es el que el alumno es el que enseña entonces sí esa esa parte fue un poco incómoda diría porque eso ser uno clandestino y decir una cosa cuando decir que va para un lado, que viene de un lado cuando viene de otro, no, no es ético, pero yo tenía que hacerlo. Porque yo quería, era más fuerte el, el deseo de hacer las cosas que, que el de no hacer
0: Maestra, cuando usted regresó aquí a Bucaramanga, ¿cómo le fue con el mundo del arte regional? Pues yo, yo mire, yo voy, yo
1: voy fresca. Yo no me meto mucho en vainas. yo no soy de muchos grupos de, de cosas. Yo llegué y me puse a hacer lo que, lo que yo quería, lo, de, de, no, podía, no podía, por ahí participé en alguna que otra cosa, pero muy esporádicamente, pero entonces volví a la docencia, yo daba clases en la Escuela de Artes Plásticas, que quedaba en la 27, entre 34 y 33. Y también daba clases en Itae hoy Manuela Beltrán. Y ahí dictaba clases de figurín y de... de dictaba dos materias distintas, y de dibujo, dictaba. Y, y diseño de modas Entonces estaba vaina. Y en, en arte y decoración también. Y en Itae, en, en el DICAS o el, el Instituto Este, que es la Escuela de Artes Plásticas que se llamaba, ahí yo trabajaba dando dibujo, yo dictaba dibujo. Y entonces, pero yo nunca he trabajado en mi vida de, de semana completa de lunes a viernes y a mí eso es lo que me gusta porque yo quiero no quiero, todos los demás días ya sale uno yo trabajo a full tres o cuatro días pero ya más de cinco seguidos muy poco
0: ¿cómo le fue con sus colegas
1: artistas? los, 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 los artistas por lo general a los que, con los que yo trato porque yo no, a todos no los conozco ni nada los trato con mucho respeto con mucho cariño con mucha admiración y a otros no los conozco ¿no? Be, y si sí, el medio ¿cómo es el medio donde hay tantos hombres más hombres que mujeres? ¿no? eso es interesante porque generalmente son más los hombres que las mujeres en la época en que yo comencé era chistosísimo porque porque nos, nos tomaban el pelo y era pero nos hicieron en cierta manera volvernos más fuertes ¿por qué? porque yo hoy día yo prefiero trabajar con hombres que con mujeres porque los hombres, de todas maneras, uno tiene que aprovecharse del machismo también. Yo digo, ay, no, eso pesa mucho, eso yo no lo alzo. Entonces vienen y le ayudan y lo tratan a uno bien, ¿sí? Pero le tocó a uno saber defenderse, porque si, si, si uno se deja, se, se, lo, se lo, lo acaban a uno. Entonces, sí es una experiencia interesante en el sentido ya de que Aprende uno a manejar la parte, o el, a trabajar con hombres y en trabajos que tienen, y hay retos, ¿no? Porque unos quieren tal cosa y hay un, un ego muy... Eh, todo lo que tenga que ver con arte es, es un ego que eh, desbordado, ¿no? Entonces... Pero yo al comienzo me pues era un poquito incómodo, pero después no, yo soy feliz con él y los pasos deliciosos donde nos encontramos, eso parecemos es con pinche. ¿no? Y, uh, 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 y uno y, y se hace bromas como esto, pero muy respetuosos. Y yo creo que el respeto se lo gana a uno también en cierta manera, porque el es que se le iba a uno arrimando, le iba diciendo, nosotros nos resultábamos que parecíamos revendedoras. <risa> Nos cogía miedo, le tocaba uno primero eso, pero nunca tuve problema y yo, y yo los adoro, y yo, todos mis compañeros nos encontramos y eso lo, lo pasamos delicioso y jodemos, o lo pasamos, como si cuando estuviera, cuando estábamos en esa época y las bromas y todo, ¿no? Las hacemos igual.
0: Maestra, ¿cuáles han sido los momentos más eh, difíciles que ha vivido en su carrera como artista?
1: Cuando no podía hacer las cosas que quería. ¿Por qué no podía? Porque te problema por cuestión familiar, porque yo tenía una responsabilidad que cumplir. Y entonces me volaba y podía hacer ya al comienzo, ya podía dar clases, pero yo quería pintar y hacer mis cosas. Y, y entonces es un momento de mucha. de Hay mucho dolor porque uno, y como frustración, cuando uno siente que uno quiere hacer algo y que puede hacerlo y, y no lo. Quiere, quiere y puede pero a la larga no se puede porque hay otros compromisos que son más importantes que en realidad eso es muy subjetivo el que sea importante porque yo puedo pintar en casa y hacer y llevar una casa, ¿no? Pero eso para mí era muy era muy difícil no mmm, manejaba una tristeza encubierta, ¿no? Porque tenía otras cosas que me daban más seguridad. Pero prefiere uno a veces a la larga la zozobra de una vida que uno plena que, que la seguridad del aburrimiento y la tristeza.
0: Pero afortunadamente esos tiempos ya pasaron. Sí, sí, porque yo, yo, so, yo
1: vivo, mira, yo vivo una vida muy modesta. Yo soy, yo vivo en un barrio, un barrio de clase media yo no me pero le, le, si yo te si, si no si se me acabó la plata hoy y necesito de, leche voy a la tienda y le digo que me la que mañana que el lunes le pago y me dejan eso y yo allá me conocen es como la mamá de Marcos de de, de Marquitos y de Jacobo y yo soy una señora de la casa pero yo nadie a mí me me Entonces yo soy content, yo estoy contenta bueno a todo el mundo le gustaría ganar mucho no y a mí también me gustaría pero lo que pasa es que si yo quiero hacer lo que yo estoy haciendo, seguramente no vaya a ganar ahora, posiblemente lo ganen mis hijos o mis nietos, ¿no? Pero yo no, pero sí, la libertad esa de yo decir, yo hago esto porque me gustó, y yo no y es que yo no sé, yo tengo, yo ese es un problema, yo miro un cuadro de alguien y digo, vale tanto y esto, y el, el cálculo es exacto, pero voy a, yo no sé cuánto vale lo mío. Yo no sé, porque yo le yo lo que le pongo es ahí mucho, mucho, mucho sí. mucho sentimiento. Entonces, no
0: realmente no sé, es, es muy difícil, ¿no? Maestra, el año pasado el Museo de Arte Moderno le hizo un reconocimiento a su trayectoria. Cuéntenos un poco sobre su relación con el Museo de Arte Moderno el el, de la ciudad. El Museo de Arte Moderno para mí tiene un valor sentimental grande porque
1: mi familia tenía una casa más arriba donde hoy día una gasolinera y allá yo iba y mis hermanas se la gozaban yo voy, a la, yo voy al museo, yo me siento y yo sé dónde dormía Don Pacho y Lucila donde dormía cada uno de ellos, donde quedaba la despensa y todo. Y vuelvo ahí. Y ahora hay un sitio que yo lo amo igual, que es el museo, el nuestro museo, porque es el, ese museo es de todos los bumangueses. Entonces, es el hogar de los artistas, su casa de, 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 de encuentro. Entonces, yo quiero mucho al museo y la exposición del año pasado era la exposición de mujeres de era, ahí están pintadas el arte de ser mujer y yo quería exponer porque había hecho una, algo lo hice especialmente para la ocasión
0: Maestra finalmente cuáles proyectos eh, se vienen a continuación además de, de este gran número de reconocimientos que está recibiendo por su trayectoria
1: Bueno, yo primero quiero aprender unas cositas es que a mí me gusta mucho aprender y yo le meto y quiero aprender una, unas cosas que me hacen falta y, y que, porque entonces mejoro, yo no solo busco mejorar eh, el trabajo, sino mejorarme a mí misma porque si no me mejoro a mí misma, el trabajo se jode, porque yo tengo que ser mejor entonces tengo, tengo unas tres ideas, pero no las puedo contar porque si no se me abanan a ti creo que te conté alguna ¿sí? y esa esa me parece interesante y, y ahí vamos a ver qué sale pero, pero yo lo que creo, yo, yo no quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir el suficiente para hacer lo que me gusta, ¿sí? y el día que yo ya no pueda hacer lo que yo quiero, ese día no quiero estarme por acá.
0: Maestra, pues esperemos que sí viva muchos años más y nos complazca a todos con, con su arte. Maestra, muchísimas gracias por haber estado conmigo en De Mujeres. Muchísimas
1: gracias a ti a Vanguardia por haberme invitado
0: Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, los invitamos a una próxima emisión de De Mujeres, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander De mujeres que inspiran De mujeres valientes De mujeres de De mujeres que luchan De mujeres que sueñan de mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De Mujeres, un podcast de vanguardia.